0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 4 de octubre de 2023 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio, el podcast de la salud 1 Este 4 de octubre se celebra el Día de la Medicina del Trabajo Es una fecha fundamental para reconocer a todos los médicos que día a día atienden y protegen a millones de trabajadores en México y el mundo. Esta profesión se ha catalogado como una de las más importantes por su papel al detectar y tratar los factores ambientales nocivos en los centros de trabajo. Esta fecha se celebra en conmemoración al natalicio de Bernardino Ramazzini. Dicho personaje fue un médico italiano que es considerado el padre de la medicina laboral. En cuanto a su importante labor, el especialista fue uno de los primeros en identificar que muchas enfermedades eran ocasionadas por la jornada laboral. En este día de la medicina del trabajo, el Seguro Social reconoce la labor de los médicos que se encargan de atender las afectaciones a la salud relacionadas con centros laborales y asesorar a las empresas afiliadas en materia de prevención. Entre las principales enfermedades atendidas por el IMSS en Medicina del Trabajo durante 2022 estuvieron COVID-19, dorsopatías, hipoacusias, lesiones del hombro y síndrome de túnel carpiano. En mayo de 2022 fue presentado el programa Entornos Laborales Seguros y Saludables, el cual es gratuito, voluntario y no punitivo, para promover una cultura de prevención en las empresas. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 1.146 médicos de base y de confianza, que laboran en los servicios de salud en el trabajo, de los 35 órganos de operación administrativa desconcentrada, quienes se encargan de realizar acciones orientadas a prevenir riesgos y reconocer daños a la salud en entornos laborales. La importancia de este programa, se centra en favorecer entornos laborales seguros y saludables, a través de acciones enfocadas en los principales problemas de salud, por riesgos de trabajo y enfermedad general, impulsando una cultura de prevención en las empresas. Te invitamos a escuchar nuestros episodios relacionados con bienestar laboral, y estar mejor informado para cuidar tu salud en el trabajo. Encuentra el playlist, en el detalle de este episodio de Noticias. 2. En una publicación del perfil de LinkedIn, del diputado federal del Grupo Parlamentario del PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba, se informa que, se presenta una iniciativa que reforma la Ley General de Salud, para permitir libre adquisición de vacunas, ante obstáculos regulatorios que COFEPRIS impone donde se menciona que toda persona residente en el territorio nacional tendría el derecho de adquirir y aplicarse las vacunas de su elección, incluidas las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, siempre y cuando cumplan con los requisitos sanitarios establecidos en la ley y sean indicadas por un profesional de la salud. Esto derivado de que, el pasado 9 de mayo, el presidente López Obrador, publicó el decreto por el que se declara terminada, la acción extraordinaria en materia de salubridad general, que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Esto sucedió cuatro días después de que la Organización Mundial de la Salud determinara que la COVID-19 es ahora un problema de salud establecido y persistente, que ya no constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sin embargo, el decreto publicado por el Ejecutivo Federal y las acciones que se han desarrollado de manera posterior, como la estrategia de vacunación, presentan serios rezagos. El uso de emergencia de vacunas, medicamentos y otros insumos para la salud no podría extenderse en automático al finalizar la emergencia sanitaria. En los casos de emergencia en salud, las solicitudes de registro sanitario se atenderían de manera inmediata, por lo que la autoridad deberá otorgar los registros sanitarios a la brevedad posible, garantizando la seguridad y eficacia de las vacunas. La autoridad sanitaria debería analizar cada caso y determinar inmediatamente si procede el otorgamiento del registro sanitario. Dicho proceso se realizará en condiciones de transparencia, equidad, oportunidad y libre de conflicto de interés. Toda vacuna de uso de emergencia que obtenga el registro sanitario por parte de la autoridad se integraría al Programa de Vacunación Universal. Te invitamos a informarte a fondo de esta iniciativa. Conócela accediendo al link del documento en el detalle de este episodio de Noticias. 3. En México, la esperanza de vida promedio en 2022, fue de poco más de 75 años. No obstante, el promedio de vida saludable es menor, ya que a partir de los 60 años, se vive con cierto grado de dependencia, advirtió la directora general del Instituto Nacional de Geriatría, María del Carmen García Peña. Explicó que, en México existen poco más de 12.3 millones de personas mayores y que la carga de enfermedades crónicas en esa etapa de la vida aumenta, por lo que es necesario integrar un Sistema Nacional de Cuidados. Durante el simposio Envejecimiento y Salud, Innovaciones y Retos en Investigación, Atención Clínica y Educación, organizado por el Instituto Nacional de Geriatría y la Academia Nacional de Medicina de México. María del Carmen García Peña, dijo que, el Estado mexicano juega un importante papel para contar con un sistema de cuidados para personas adultas mayores, y con infraestructura de salud que responda a las necesidades. Adelantó que, el Instituto Nacional de Geriatría, en breve pondrá en operación, un espacio para la prestación gratuita de servicios de salud para las personas adultas mayores sin seguridad social. Con un modelo de geriatría especializado, precisó que el simposio responde al llamado de la Organización Mundial de la Salud a participar en la década del envejecimiento saludable, con acciones como la formación de recursos especializados para la atención a personas mayores y la generación de conocimiento a través de la investigación. Explicó que el envejecimiento saludable es entendido como el proceso de desarrollar y mantener el máximo nivel posible de habilidad funcional que promueva el bienestar en la edad adulta mayor. En este contexto, el simposio gira alrededor de tres ejes fundamentales. El primero, es dar a conocer los últimos hallazgos de la investigación y nuevo conocimiento, para mejorar la comprensión entre envejecimiento y enfermedad, medir mejor el desempeño del sistema de salud y contar con evidencia para elevar la atención a la salud. El segundo eje, es la formación de recursos humanos. Capacitar a personal de salud en general, para proporcionar intervenciones basadas en evidencias, con el fin de mejorar la salud de las personas mayores. Por último, la atención integral a personas mayores, es decir, adaptar al sistema para responder a las necesidades de este segmento poblacional, y proporcionar atención integrada que combine los enfoques sanitario y social. Te invitamos a escuchar el episodio, Cómo comer y vivir como la gente más saludable del mundo. Donde el doctor Miguel Rosas nos comparte interesantes consejos para tener una mejor esperanza de vida. Esto fue Head Radio News. Mantente actualizado de las noticias más relevantes en salud. Escucha las martes o miércoles en punto del mediodía. Hasta pronto. Head Radio. El podcast de la salud.